0: Nu jag tänker tillbaka på de kvällar vi har varit samlade här och studerat romabrevet. Så har vi försökt att ge en helhetsbild. Utav de stora frågor som romabrevet behandlar. Och vi har försökt att till och med ganska grundligt teckna mänsklighetens situation i hennes förhållande till Gud vi har talat om det första kapitlet i romarbrevet. det första kapitlet alltså som på ett alldeles speciellt sätt åskådliggör hedningens situation hedning hedningens situation och när, när vi talar om hedning så är det ett ganska vanskligt uttryck för våra öron vi är inte vana vid att höra sådana ord som hedning vem är hedning vem är hedning va jaha det är alltså ni jaha. det här handlar alltså om det här handlar det om ett tillstånd ett konstant tillstånd som ingenting i det yttre kan förändra ett religiöst ett andligt tillstånd Och ska vi syssla med orsakssammanhangen så fick vi mycket att göra ikväll. Vi tar inte tid till det utan konstatera bara helt kort att hedning är alla utom judarna. Nu läser vi första korintebrevet att det tydligen existerar endast Tre kategorier Tre kategorier i frälsningshistorien Tre kategorier I första kring 10 Där sägs det så här i några av de sista verserna I 32 versen Där heter det Bliven icke för någon till stötesten Varken för judar Eller för greker Eller för Guds församling Där kommer det in ett nytt Element. Jag säger ett nytt folkelement. För det första var det alltså judar och för det andra var det greker. Det är här ett kollektivt begrepp för den del av mänskligheten som icke så att säga hörde judendomen till. Alltså alla utom judiska folk. Och vi Går vidare Sålunda till Hedningen och juden I det första kapitlet Där tecknas för oss Hedningens situation Och i det andra kapitlet Judens Belägenhet Om vi Nu gör så här Om vi nu gör så här att vi Sätter samman de här två grupperna Alltså De här två väldiga grupperna vi tänker oss hedning, jude, så har vi där världen. Där har vi världen. Så. En förenkling. Och det är hedningens situation som beskrivs i det första kapitlet. Det är judens situation som beskrivs i det andra kapitlet. Och vi upptäcker till vår förvåning och förskräckelse att det strängt taget ifrån början till slut rör sig om synd. Synd. Synd och återsynd. Det är ett faktum det rör sig hela tiden om synd. Om avfall. Om ogodaktighet. Vi har talat om ogodaktigheten manifesterat på två sätt. Ogudaktighet manifesterad i det vi kallar laglöshet eller orättfärdighet. Eller ogudaktighet manifesterad i egen rättfärdighet, självrättfärdighet eller moralism. Men vi upptäckte att olikheten är skenbar. Det finns trots allt icke någon avgörande skillnad. Mellan juden och greken Därför att de har något gemensamt Någonting gemensamt Som placerar dem på exakt samma platå eller nivå Inför Gud Och när allt sammans adderas ihop om båda Alltså om både juden och greken Så sägs det helt sammanfattningsvis klart och tydligt Klart och tydligt, sägs det klart och tydligt att ja det sägs Alla har syndat Alla har syndat Och är avsaknad av härlighet från Gud Och därför så måste Vi ska komma ihåg Det här begreppet Det måste utvidgas väsentligt Och det här begreppet Det måste avgränsas Alltså, det, det måste ges ett helt nytt innehåll. Ett helt nytt innehåll. Därför att, e, e, eftersom det handlar om vårt Guds så förstår vi det om vi läser i över 2. Det måste ges ett helt nytt innehåll. Och det räcker inte så att säga bara med en ny dimension. Det måste någonting helt nytt, totalt nytt till och i det andra kapitlet här Där talas det om jude i invärtes mått Och invärtes mått Och jude i utvärtes mått Varför är då boken Den här boken av aposteln så angelägen Om att betona just det här med invärtes och utvärtes Jude Varför är så angelägen om att betona det? Va? Varför är så alltså jag leden av att det. Är. Om vi läser i det här kapitlet, I andra kapitlet så heter det så här. I den eh, åt, 28 versen. Vi ska läsa här i den 28. versen. verset den! är icke jude som är det i utvärtes motto nej heller är det omskärelse som sker utvärtes på köttet nej den är jude som är det i invärtes motto och omskärelse, hjärtas omskärelse en som sker i anden och icke i kraft av bokstaven och det här är väldigt viktigt jag vill att ni vi ska stryka under det redan nu. Det handlar om en omskärelse. En omskärelse. Och vad är omskärelsen uttryck för? Vad? Ja, vad är omskärelsen ett uttryck för? Vad? Va? Omskärelsens. Vad skulle vi kalla omskärelsen för? Va? Omskärelsens förbund. Det är väl uttryckt för ett förbund. En... Eh, ist en instiftelse, det är ett förbund. Och just i det här, den, den här stora hemligheten. Juden hade så att säga en privilegierad ställning. På grund av ett förbund som var upprättat med vilken? Var upprättat med. Ja, vem var det? Ja, vem var det Gud hade upprättat förbundet med? Abraham. Alltså Abraham. Det var det här förbundet som skilde så att säga juden ifrån hedningen. Och detta var han så som ett bevis. Alltså. Det hade han ett insegel på. Ett tecken. Att han var jude. Och han stod alltså i en särställning. Eller var privilegierad. Ja. Men nu vänder aposteln på det här och gör klart. För sina. För brevets mottagare. Att. Det finns en annan omskärelse. Som icke sker på köttet. Det sker icke på köttet. Säger han. En som sker i anden. Och icke i kraft av bokstaven. Och det är just dit jag vill komma ikväll. Det heter. En som sker i anden. Och icke i kraft av bokstaven. Och han har sin berömmelse icke från människor utan från Gud. Det ligger alltså till så här att judarna hade det yttre attributet eller det yttre vittnesbördet om Guds fruktan och Guds gemenskap. Men saknade i verkligheten det inneboende livet. Och när Gud så att säga dömer och bedömer så är slutresultatet, alltså detsamma, vi går till det tredje kapitlet. Det sägs det klart och tydligt som en gemensam sammanfattning för båda. Det heter så är och skrivet. Och jag vill att vi ska följa det här för att nu ska vi försöka komma till en sak som det är egentligen kollosat svårt att skriva tag i. Väldigt svårt och jag ska gå väldigt lugnt fram. För att vi ska kunna tillgodogöra oss det. Det säger så här. Ingen rättfärdig finnes. icke en enda. Ingen förståndig finnes. Ingen finnes som söker Gud. Det är slutresultatet. Och i den 23 :e versen. Alla har bara ju syndat. Och är och i avsaknad. Eller saknar härligheten från Gud. Och det blir det rättfärdiggjorda utanför skylla av hans nåd genom förlossningen i Kristus Jesus honom som Gud har ställt fram så som ett försoningsmedel genom tro i hans blod alltså honom som Gud har ställt fram så som ett försoningsmedel genom tro i hans blod så ville Gud då han i sin skonsamhet hade haft fördrag med de synder som förut hade blivit begångna. Nu visa att han dock varit färdig. Och jag ska göra någonting här som jag aldrig har gjort för. Jag ska försöka att framställa det här på ett så åskådligt sätt. Så att vi allesammans kan tillgodogöra oss det. Men jag är beroende av förbön. För att det är endast genom den heliga handen. Som ordet kan bli gripbart för oss. Alltså. Vi ska kunna säga. Alla har syndat. Och där vid finns det inget undantag. Det finns inget undantag. Alla är under samma dom. Och har ingenting annat att vänta. Än det förskräckliga straff som Bibeln talar om. Alla har syndat. Och det ges... Ingen enkel lösning på det här problemet. Jag, jag, jag ska göra någonting här. Jag, jag skriver alla har syndat. Det är väl ingen som protesterar emot, förmodar vid det här laget. Men går vi vidare framåt i romarbrevet så blir vi verkligen chockerade. Därför att när vi kommer till det sjunde kapitlet, då, hen, då handlar det inte längre om hedningen eller juden. Hedningen är det juden Utan där ställs det framför oss Ett personligt Där ställs det framför oss ett, ett personligt Förhållande Som åskådliggör Så att säga I, i, i apostens vittnesbörd Vi ska lägga märke till I det första kapitlet där är det hedningens situation I det andra kapitlet är det judens situation Men i det sjunde kapitlet hur förhåller det sig? Vilken situation är det som tecknas i det sjunde kapitlet? Va? Vad är det som beskrivs för oss i det sjunde kapitlet? Vad är det för förhållande eller missförhållande? Vad är det för ting som där möter? Vi ska, vi ska bara läsa några få versar i det sjunde kapitlet. Och så ska vi se hur en människa En människa som strängt taget Genom en sällsam erfarenhet Har ryckt ut ur det här sammanhanget ryckt ut ur det här sammanhanget Och kommit in i ett helt nytt sammanhang Här kan vi säga alla har syndat Kan där Men här kan vi skriva Det blir ett färdegjorda utanför skyllan Och så står det vidare vad? Det blir rätt ja, utanför skylan av hans nåd genom genom förlossningen i, i Kristus Jesus. De blir var ett Och så vidare. Vi lägger märke till att här möter vi ogodaktigheten alltså framställd precis så verklig som den är i, i, i mänskligheten och så helt plötsligt så kommer vi till ett nytt område ett nytt fält där det inte längre handlar om hedning eller hedning utan där det uppenbarligen handlar om en kristen människas stillställning och denna människa, denna människa Avlägger sitt personliga vittnesbörd Med de här orden Så här vittnar den här mannen eh, Han säger så här I eh, Det är 15 versen Sjunde kapitlet Jag kan inte fatta att jag handlar Så som jag gör Jag gör ju Icke vad jag vill men vad jag hatar, det gör jag Alltså det är inte hedningen som vittnar nu Och inte juden Utan det är kristen som vittnar Och det här låter väl förfärligt motsägelsefullt Det innebär förlökligen Att de här De här måste tas ut ur den situation de befinner sig i Men på samma sätt så måste de rättfärdiggjorda också tas ut ur den situationen de befinner sig i. Här talas det om förlossningen genom Jesus Kristi blod. Lägg märke till Förlossningen genom Jesus Kristi blod. Det gäller uppenbarligen här. Men här möter vi en situation som är så annorlunda. Därför att där ser vi blodets kraft alltså blodet som ett renings- och nådamedel har utövat sin rättfärdiggörande mission. Och ändå befinner sig mannen i den här belägenheten att han, han vittnar på det här sättet. Och en del av er är redan bleka och undrar vad det här för någonting. Alltså, för, för här, nu, kom, nu är vi snart i full kollision här för att, för att det här är någonting som de flesta människor inte begriper sig på De har ingen aning om det, det för att De vet vad rättfärdig gör och så är Men vet inte vad helgels är Nej. Vet du vad de har gjort? De har gått ut och blivit rättfärdiggjorda Alltså kan man säga Men då de har blivit rättfärdiggjorda och hamnat i det här så har de tagit judendomens medel för att fortsatta Guds förhållandet. Och säga, de har tagit något av de här elementen in där. För att det genom det element som var givna åt judarna för en speciell orsakskull Har de tagit med sig det dit för att helga. Och istället för att låta Gud helga så helgar de sig själv. De helgar sig själva. Och nu ska vi se hur det här går till. Jag vet inte om jag har stora möjligheter Att få er med på det här Men det kan inte hjälpa Sanningen blir inte mindre Därför att det är få som tror den Jag syns Besyn de som inte fattar det Det, det heter så här Det, det heter i det femtea verset Ty jag, säger han Kan inte fatta att jag handlar som jag gör Och så vill jag ställa frågan direkt Kan du begripa hur du handlar som du gör Nej Hur är det med det Då är det frågan är det, här ett övergångs, är det här en övergångssituation som beskrivs för oss På samma sätt som vi här möter en övergångssituation genom blodet Så möter vi här hos aposteln en övergångssituation genom ett annat medel Då han har börjat använda detta verksamma medel för just den situationen Så är han på samma sätt som han befriades ifrån ogudaktigheten i det här läget och blev rätt färdiggjord, befriad ifrån den synd som man plågas av och blir helgad mina vänner nu ska vi göra en liten förändring här. jag har, jag i Lidköping och, och, och i uh, Örebro jag har tecknat två fyrkanter på tavlan här. innan Den ena har skrivit skrivit hedning och Den andra står fortfarande tom. Men där skulle det egentligen stå en kristen. Eller helden, ännu hellre Paulus. För det är på av Paulus personliga vittnesbörd. Och eftersom det är en apostel som vittnar så tvingas vi att lyssna. Det är ju ingen nyfödd som kommer med det här vittnesbördet. Då hade det varit mycket lättare att förstå det. Men när är det en apostel som säger jag. Ja. Alltså, och jag har skrivit under den ena fyrkanten och jag har skrivit alla har syndat alla har syndat, det är ingen som diskuterar med mig, alla är eniga att acceptera det så övergår vi till den här situationen som uppenbarligen tecknas för i kapitlet där är det inte fråga om att alla har syndat utan där trädde Paulus fram och säger jag har syndat nej, det säger han inte jag syndar, säger han och vi blir kalla Vad är det det här handlar om? Vad är det här handlar om? Ja, om vi, om, om vi skriver det här igen Vi skriver en gång till jude Hedning, hedning så, är det här samma, så är det här sammanfattande begrepp För hela mänsklighetens situation Och Hela, hela mänsklighetens situation Och det inkluderas I det här totala Den gamla Människan. Den gamla människan. Men nu har det hänt någonting med den här gamla människan. Övergått från döden till livet och satt bak till Gud och genom blodets kraft blivit rätt färdiggjord. Och så har vederbörande gått igenom en grav om det begraven, där en gräns Alltså som markeras klart Att av vattnet, man gick igenom havet Man gick genom havet Och jag, jag kan inte se Ett enda ställe i skriften Där det talar om dopet Att det Talar Att det någon gång utelämnar Döden Det är alltid frågan om döden. På Noas tid När floden kom Så heter det ju alldeles 80. Åtta blev frälsta Och de blev frälsta genom vatten Men lägg märke Åtta blev frälsta genom vatten Men hur gick det med de andra Det vatten så att säga Som var något i frälsning Blev de andra till undergång Va Det är inget som får neka det Vattnet som Egypt, Som, som egyptierna gick under Det var ju det vattnet så att säga Som öppnades För att Israels folk Skulle gå igenom Eller hur Och Israels folk gick igenom vattnet Och de kom över På andra sidan Men det är ett faktum Att egyptierna gick under Inte kan vi komma bort ifrån det Alltså Det är frågan om hela tiden Dom till död Alltså, vattnet vittar om dom till död Eller dom till frälsning Det handlar i båda fallen Så handlar det om frälsning Död eller frälsning Men sen så har man kommit igenom det här Första och andra, tredje, fjärde kapitlet upptäckt, alltså det med genom vilka vi kan komma i kontakt med Gud så kommer den nya situationen den här, som den beskrivs i det sjätte kapitlet den här döden, havet, skilsmässan och så vidare och så här plötsligt så befinner vi oss i det sjunde kapitlet och då vill jag ställa en fråga till oss allesammans här vad Handlar det sjunde kapitlet om Va? Ja Det är en kristen är en kristen Det är en apostel som vittnar Nu är jag frågan den Är det den gamla människan Ja. Nej, ett litet ögonblick här Det är just det vi inte ska göra Ett litet ögonblick Här står den gamla människan Det gäller det här stadiet Men sen när vi kommer hit Här gäller det den gamla naturen Den gamla naturen Och här har vi den väsentliga skillnaderna. Det är frågan om den gamla människan och den gamla naturen. Vad är det som går under i vattnet? Är det naturen eller den gamla människan? Va? Det är den gamla människan. Följaktligen så finns alltså den gamla naturen. Den finns kvar. Den är närvarande. Jag skulle vilja ställa några frågor här Vi tänker på vattnet Här har vi dopet till döden Jag vill att vi ska tänka efter här i några sekunder Vad är det för skillnad? Judeheden, den gamla människan Här har vi den kristne Aposteln och den gamla naturen. Vad är det för skillnad på den gamla naturen? Är den gamla människan och den gamla naturen? Ser inte det lite otäckt ut att den gamla naturen finns på den här sidan av dopet? Vad? Nu vill jag fråga er, hur många är det som är döda, så att säga, genom, från den gamla människan? Ja. Men hur många är det som är döda från den gamla naturen? Ja jag ska inte fördjupa mig ytterligare i det här för jag vill gärna komma lite vidare är det här frågan om en punktuell som man säger en punktuell erfarenhet alltså en erfarenhet som äger rum vid en viss tidpunkt och som jag kan åberopa genom att visa till en historisk akt är det det lyssna nu kan jag åberopa så att säga någonting som har skett som tillhör så att säga något som har skett och som jag är medveten om vid ett speciell tidpunkt. Är det så? Va? Men hur är det med den här saken? Är det här en punktuell erfarenhet som äger rum i ett ögonblick? Eller är det här en pågående process? Va? Ja. Vad innebär det då? Vad innebär det då? Att eh, När jag säger det här nu att Den gamla människan eh, Säger vi det är en punktuell uppgörelse Med den gamla människan i dopet Medan vi däremot efter dopet Har att ta upp kampen Emot Den onda naturen Då frågar Där frågar Då har vi vattnet för den gamla människan. Men vad har vi för medel för denna onda natur? Och vi tänker oss det här så här. Vi säger rättfärdigörelsen. Rättfärdigörelsen. Görelsen. Vad är ett färdiggörelsen? Ja. Vi säger, det är ett det är Guds verk. Vad då? För oss. Alltså, oss. För oss. Om vi läser i Rombrevet, vi ska titta här, i det femte kapitlet. I Rombrevet 5. Då ska vi läsa. I några av verserna där Det sätter versen och fem. Ja, fem och det sjätte versen Vad står det? Var det, det, var svaga. det, finns, det döden för oss Gudaktiga? Och, mm. och om vi går lite längre tillbaka till det tredje kapitlet så läser vi att det här handlar om Guds verk för oss alltså vi kan läsa där i i uh, 23 och 24, varsågod. Ja, det är i tredje kapitlet. Alla har varit känd för att ha stått där och här ute på jorden. Och det var rätt och hans nåd. Genom förlöken och förlöken och förlöken. Och annars, som som en är stort i hans nåd till att med synda som nu lyckta, han ja, vi går tillbaka igen till det, åtta, till det femte kapitlet. Och läs den åttonde versen. Men Gud är så sätet i 10 där jag till du för lov där Ja, och, och så är det två viktiga versar här, det är 9 och 10 vi ska läsa det, vi ska försöka titta lite närmare på det, längre fram men vi läser redan i 9 och 10 samma kapitel så mycket mer ska vi därför sedan vi nu har livet färdiga i och genom hans jord och för genom honom vi har frälsat undan de vill när vi var i vår skola när vi blev honom genom hans jord så ska vi Ja vi har blivit försonade Ännu mycket mer har blivit följda I och genom hans liv Ja det färdiggörelse guds verk för oss Genom Vadå Genom 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 Jesus Död Eller genom hans Blod Men det här är verk. det är ett, det är Guds verk för oss genom Jesu Kristi död va Så kommer vi till det här stora problemet det är helgelsen Det är inte Guds verk för oss utan det är Guds verk i oss men observera att det här handlar om rättfärdiggörelse. Och detta är ju juridiska termer. Det är juridiska termer det handlar om. Rättfärdiggjord. Att göras rättsligt färdig. Eller färdig på ett rättsligt sätt. Det är ju juridiska termer det handlar om. Och då förstår vi ju att det här måste gälla en domstolsakt. Alltså, och det måste handla om en dom som leder fram till frik frikännelse. Vi måste bli frikända. Men vi måste bli frikända på en rättslig grund. När ja. det gäller helgelsen så handlar det också om Guds verk. Men inte Guds verk för oss utan Guds verk i oss. Men här, lika mycket som där, eller där, alltså i det första fallet, vi har skrivit upp som nummer ett färdiggörelsen. Och A, Guds verk för oss, B, genom Jesus död, genom hans blod. Och som nummer 2, helgelsen, Guds verk i oss. I båda fallen så handlar det om lagen. Naturligtvis. Det är lagens krav som ska uppfyllas på båda punkterna. Nu, nu är vi redo att acceptera Guds verk här. Men där, just när vi kommer dit problemet inställer sig. Och då ska vi gå till Romarbrevet 8. Vi skyndar oss dit bara för att helt kort ta reda på vad som sker. I 8 av 4. Där heter det 8:4 av 4. Varsågod. Det står alltså inte att lagens krav skulle uppfyllas genom oss. Står det det? Va? Står det så? Men varför, gör, varför handlar vi då som om lagens krav skulle uppfyllas genom oss? Det står ju att lagens krav skulle uppfyllas i oss. Och detta, den här lilla prepositionen är ju väldigt betydelsefull. För det är ju en sak att lagen uppfyllas i oss, och en annan sak att den uppfyllas genom oss. Va? Då vill jag fråga Vad är skillnaden på att nu fyllas I oss Va Och därför måste vi säga Guds verk i oss Och hur ser det Genom Genom Vi har skrivit Träffande rättfärdighet Genom Jesu död Va var slutet på Jesu liv? Ja, det är ju hans död. Likes Vad Var slutet på ditt och mitt liv? Det är döden. Bortom döden kan det ju ingen komma med krav, exempelvis. Men nu har jag frågat dem: Hur ska detta ske? Det är det är gudsverk för oss genom Jesu död. Vi blir rätt utanför Utanförskyrda genom hans Genom nåd I förlo Genom förlossningen Förlossningen blod Men, men, men där frågar de Hur blir vi då helgade? Lars har klufffyllat i oss Vad som sker? Genom Jesus Va? Genom Jesu Liv och då finns det anledning att ställa den här frågan. Det, det här är väldigt viktigt. Alltså, det här är väldigt viktigt. Hur blir vi då helgade? Va? Ja, det har jag hört i så länge jag levt. Det är ingen som har talat om vad det är för någonting. Men jag får ett besked om vad det handlar om. Vad är detta för någonting? Det är ju här problemet sitter. Ja, det har vi sagt, ja. Att det är ett Det är Guds verk för oss genom hans död. Hans död. Då måste det ju vara så. Hör här. Då måste det ju vara så. Då måste ju vara så att jag kommer underfund med vissa Principer! Jag måste helt enkelt komma under full med vissa principer. Jag kallar dem livsprinciper. Kan ni det här? Vad är det då för principer? Vi ska, vi ska försöka att se det här nu då. Genom Jesus död. Genom Jesus liv. Ja, ja, god i himlen. Jesus, han har en tron i himlen. Har ni inte det? Tror ni det? På faderns högra sida. Där har han en tron Hur många tror det? Har han det? Vad ser ni för ut för då? Alltså, han har en tron i himmelen. Där brukar vi säga. Där beder han. För oss. vad Gör han det? Är det säkert det? Är det hundra procent säkert? Hör, hör Gud hans böner blir vi förlåtna genom våra böner eller genom hans? Vad? Det är genom hans bönor. Så vi kan aldrig bedja oss till förlåtelse, alltså. Det kan vi aldrig. Vad kan vi då göra? Vi kan endast mottaga förlåtelse. Aldrig be oss till det. Vi kan bara motta den. Och då vi mottar, Att motta i det här fallet är bara att åkalla. Det är att ropa Jesus. Så är inkvislärt där med oss, vi kan inte be oss till förlåtelse för vi vet inte ens hur vi ska bedja om förlåtelse. Men vi kan ropa, vi kan säga Jesus, och i namnet Jesus finns allt så att säga syndaren behöver för sig frälsning. Så när syndaren säger Jesus, då i det ögonblicket så händer det någonting med den människan. Mycket väsentligt för övrigt. Och vad, är det som, vad är det som händer? Vad är det som händer? Ja. Men det är inte nog med det att Jesus har en tron i himlen där han verkar för oss även om det är underbart och väsentligt. Han har också en tron upprättad i oss. I oss Så vi kan säga så här Att Jesus är där och verkar för oss Men han är här i oss Och verkar i oss Jag ska försöka att eh, Under några minuter eh, göra det här Vi tar upp det här igen Med den gamla människan Den gamla människan Och så Tar jag upp det här med den Gamla Naturen ja. Ja. Då är frågan den Hur är det med den gamla Människan Den gamla människan, allt allt vad vi är. Allt vad vi är innan vi mött. Jesus. Och när jag skriver allt vad vi är, då menar jag då inkluderar jag allting. Allt vad vi är i kraft av. Vår, vårt arv Allt vad vi är I kraft av I kraft av Den onda gärningen Alltså våra synder Både vi är och det vi har gjort Det vi har gjort och det vi är Innan vi möter Jesus Så är frågan Den gamla naturen Men hur blir det med den nu då den gamla naturen mm. där råder inget tvivel det är säkerligen så men hur blir det med denna natur alltså sen den gamla människan har blivit begraven hur blir det då med den natur alltså som finns där som en närvarande verklighet. Jag tror faktiskt att eh, vi ska läsa några versar i, i romarbets 7 innan vi går tillbaka igen till romarbrevet. Det första delarna. Är det för arbetsamt det här? Orkar ni inte med det här? Två stycken i alla fall. Du känner igen det här David? Vi ska gå till romers 7 och så ska vi läsa där uh, i, uh, i uh, den 21 versen. Ja, varför ska vi börja där? Vi kan väl läsa det märkliga ända från 14a versen. Vi kan läsa från 14 versen där och då ska vi läsa det här. Och så ska vi höra hans vittnesbörd. Och så ska vi fråga, är det här ett normalt kristet liv eller är det här en övergångsform? Vi vetar ju att lagen är andlig Men jag är av kötslig natur Såld till träl under synden Jag kan inte fatta att jag handlar så som jag gör Jag gör ju inte vad jag vill Men vad jag hatar Det gör jag Om jag nu gör det som jag inte vill så ger jag mitt bifall åt lagen och vidgår att den är god. Så är det nu inte mig jag som gör sådant. Utan synden som bor i mig. Så jag vet att i mig, det är i mitt kött bor icke något gott. Viljan är vet i hos mig. Men att göra det goda förmår jag icke. Ja, det goda som jag vill gör jag icke. med det onda som jag icke vill det gör jag. Om jag alltså gör vad jag icke vill. Så är det inte mig jag som gör det. Utan synden som bor i mig. Så finner jag nu hos mig. Som har viljan att göra det goda. Den lagen att det onda fast med att det städer hos mig. Efter min invärtes människa har jag min lust i Guds lag. Men i mina lemmar ser jag en annan lag. En som ligger i strid med den lag som är i min håg. En som gör mig till fånge under syndens lag som är i mina lemmar. Alltså tjänar jag Så som jag är i mig själv Visst ligger med min håguslag Men med köttet känner jag syndenslag Och jag ska börja på slutet här För att snart komma till Det som kanske är väsentligt Just ikväll När Paulus här vittnar om Jag arma människa Vem ska frälsa mig från Denna dödens kropp Så är det uppenbart så Att han här upplever sig själv som två Två Han har två motsägelsefulla Personligheter Och dessa två Bor i den ena Dessa två Och han han jämställer sig med. Ja, han jämställer sig faktiskt med. Med brottslingen. Alltså med brottslingen som har gått den mest nesliga av handlingar och därmed på grund utav sitt brott blivit dömd till döden. Hörr, blivit dömt till döden. Och denne brottsling när han hade så att säga blivit dömd till döden för ett mord. Och det var bevisat att denne hade begått en gärning. Då band man den mördade kroppen. Band man den vid Mördaren Det säger säga man band den döde Ihop Med den levande Straffet alltså bestod I det att man band Ihop den döde Med den levande Och surrade ihop dem Och så fick då den Fick mördaren Släpa På liket till dess att han själv gick under. Och det är den situationen. Jag arma människa. Vem ska befria mig från denna dödens kropp. Som jag bär med mig. Detta lik som jag bär på. Men fast surrat vid. Vad är det han ser för nånting? Vem är det han ser? Lägg märke till. Paulus. Är här både den mördade och mördaren i en person. Och det här är ingen figurativ beskrivning alltså av ett tänkt förhållande. Utan det är alldeles för verkligt. Han är fastsörrad vid ett lik. Så upplever han sig. Och, 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 och han känner Dödens Kalla Och dödens Krafter tränga in I sin egen organism Och fullständigt Ta koll På hans andliga hälsa Vad handlar det om Det handlar om ett lik, det handlar om död Och det handlar om En som har begått en, ill, en Illgärning Som har mördat en annan och som nu får bära så att säga, konsekvenserna av mordet.
1: Jag ärma människa, jag önskar ska
0: befria mig från denna. Vilka? denna. Och då måste vi ta reda på, vad kan detta vara Paulus? Varför är, för lik? är för lik du drar på? Som gör tillvaron så otärlig för dig. Han drar på ett lik. Det är syndens, kallar han det. Jag arma människa, vem ska befria mig från denna syndens och dödens kropp? Vem ska befria mig från detta? Då säger han så här. Utbrister han. Gud var tack. Genom Jesus Kristus. Vår Herre. Så visar det sig det. Att befrielsen från den gamla människan. Den ligger i Jesu död. Är det sant? Och befrielsen ifrån den gamla naturen. Den ligger i Jesu liv ja. Här har vi befrielse från den gamla människan Här har vi blodet Och vattnet Blodet och vattnet Som båda två hänvis kan till, Jag kan hänvisa till den stunden Då jag blev döpt i Kristus Det vill säga, vi, kan ta, vi ska ta rum på ett sex en liten stund här Tiden går väldigt fort. Jag tycker att vi måste sätta oss ner och begrunda det här. För vi måste komma fram till hur det är. Drar vi på ett lik? Är vi fastsurade på ett lik? Känner vi likstanken? Och tycker att det är odrägligt. det kunde ju... Det vore, något sådär, det vore ju något sån här... Det vore ju i alla fall något... Jag är relativt i alla fall Något lindrigare om det var en annan Som hade slagit ihjäl den här Men mördaren är ju samma man Han är både Han är på en och samma gång Både mördaren Och den mördade Det är ett illa ställt då Komplicerad situation Vi ska se lite på det här I, i, i romer 6 I romer 6 Jag tror faktiskt vi ska ta tid Och läsa lite i det sjätte kapitlet Från första versen Vad skulle vi säga Skulle vi få bli Vad synden för att nåden ska bli så alltså mycket större. Bort det. Vi som har dött från synden, hur skulle vi ännu kunna leva i den? Och då har vi redan råkat på en motsägelse. För det är det han säger i kapitlet kapitel här: det är ju synden som är hans problem. Det vill säga, rekommenderar han så att säga åt församlingen andra vägar han själv kan gå. Bort det så. skulle vi få bliva i synden. Få bliva i synden. Det märkliga uttrycket. Skulle vi få bliva, få bliva i synden. Nej, det är otänkbart. Alltså, hör här. Lyssna. Här är synden. Det element som vi är nedsänkta i. Här är det? får bliva i synden. Ungefär så tänker jag att jag sänker ner någonting i ett vad Här är synden det element som vi är nedsänkta i. Det är nedsänkta i synden. Men i det sjunde kapitlet är inte synden det element som vi är nedsänkta i. Det är inte. Utan i det, i, i, i det, i, i det sjunde kapitlet det är synden i oss. Det är alltså inte det som vi är nedsänkta i. Utan synden är nedsänkt i oss Och så är vi tillbaka till det här igen Här har du den Yttre människan Det hon representerar Allt vad som finns hos henne Här har du henne Och så har du synden i Synden i ja, Det här, naturen Men Vi ska läsa några versar till här vi är nedsänkta i synden Så även om vi vore aldrig så rena invärtes Om vi vore aldrig så rena invärtes Så kommer vi inte upp ur den För det som är träsk Ju mer vi försöker komma ur den djupare sjunker vi Hela världen är som ett träsk Ett fruktansvärt träsk Ett jättelikt träsk och vi sjunker, vi sugs ner om vi försöker, vi, vi kommer upp på en nivå där vi, vi måste ur det här eländet, ur den här förbannelsen, ur det här eländet och så börjar vi kampen, vi börjar kampen och vi börjar trampa och sjunker allt djupare till dess att en kraft kommer och lyfter oss upp sen då, när jag lyft upp ur träsket så upptäcker vi att vi har det i oss Så kommer vi alltså bort ifrån miljön och de omkringliggande tingen. Men då har vi det vi har det, vi har det i oss och det av den anledningen så kommer vi inte förbi det. Men vi ska läsa här i, i, i det sjätte kapitlet. I, det, heter, det heter Bort det vi som har varit dött från synden hur skulle vi kunna leva i den? Och då vill jag fråga er då vill jag fråga er. Jag, jag vill faktiskt fråga er om en sak. Ser ni vad som står här? Nu har jag sagt till er. Nu har jag sagt till er. Att synden är det element. Som vi egentligen är nedtra, nere i. Försöker liksom hålla näsan ovanför. För att inte gå under. där. Vad är då frälsningen? Frälsningen. Är då frälsningen den liksom att. Gud som jag sa förut. Lyft oss upp ur det här träsket. Genom att vi slipper undan döden. Han lyfter oss ur det. Men inte på så sätt. Han lyfter oss inte upp på det sätt att vi slipper undan döden. Han lyfter oss ur det igenom döden. Förstår du? Alltså, han lyfter oss inte upp ur det på det sätt att vi kommer undan döden. Utan han tar oss ur det igenom döden. Jag höll på att säga Om vi har nesan ovanför det här elementet Så trycker han oss ända ner Ända ner ja. Han trycker oss ända ner Och detta kommer han med När han åskådar i nästa sammanhang Han låter oss gå ända ner I begravningen I vattnet Där vi blir begravna Det vill säga då blir vattnet just det medel som jag här har talat om det, det, det blir bekräftelsen riktigheten det blir bekräftelsen på att Guds domar är sanna så det är sant vad skriften har sagt att den som alltså gör det han ska döden dö Gud tar oss inte ut Ur den döden. Men han för oss igenom den. Och hur för han oss igenom den? Han låter oss gå ner i graven. Jag höll på att säga, gå under i det. Gå under i det. Men just genom döden så föder han oss till liv. Och här har vi hemligheten. Själva dödsriket blir det modersköte som föder oss ut. Vi läser några verser till här För att det framgår Ganska klart Halleluja Du hör här Nu är det väl en väsentlig skillnad Om det ligger en döende människa Så kommer läkare. Och sätter han in alla de medel, antibiotika, alla de medel som kan för att rädda patienten. Han vill rädda patienten. Han har, patienten har, patienten har cancer, patienten har TBC, patienten har andra allvarliga eller sjukdomar. Men han sätter in allt man kan för att rädda människan. Han sätter in all den alla de resurser hans sjukhus förfogar över för att patienten ska bli frisk. Gud och motsatta vägen. Han påskyndar döden. Förstår du det här? Han sätter inte in så att säga sina åtgärder för att befria sig från döden. Han påskyndar den. Han upphör med alla sådana där hjälp och yttre försök att förbättra vår situation. Han påskyndar döden. Han påskynda processen fram till döden. Ja. Jag vet inte... Vi läser Om vi läser Efesiebrevet Om vi läser Efesiebrevet Så står det i det andra kapitlet Efesiebrevet 2 Det står så här Det står så här att eh, Ja vi kan läsa 4 5 I det andra kapitlet Efesiebrevet 4 av 5 Efesiebrevet 4 5 Vad så Vad har Kristus gjort? Vad Va? Va har han gjort? Vad har han gjort? Va, varför har han gjort oss levande då? Ja, men varför har han gjort oss levande? Det är för att jag är dödad. Vi ska alltså. Och, 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 och tänk dig in i den här situationen som jag nyss har försökt beskriva för dig tänk dig in. å ena sidan så är vi alltså död och så har vi blivit levande så ska vi till, så ska vi till, så ska vi till vattnet för att bekräfta döden alltså, men hur, 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 hur hänger det här ihop då? hur hänger detta ihop? vi är döda i synder och så ska vi till dopet då Så ska vi bekräfta Genom begravning Någonting som redan har ekt rum Vore det inte då lika bra att Döpa hela världen eftersom alla aldrig var döda synder och överträdelser. Döp alla Och sedan är de kristna Alla är ju döda i alla fall. Kan man då lika gärna döpa dem så att ni får bekräftelse på det också. Va? Ja. Det är två saker som man alltid måste ha med i det här sammanhanget. Det är. Man. Man måste komma ihåg. Det handlar om Död och liv. Död och liv. Så i själva dopakten här, Så är det två Det två Rakt emot varandra Verkande krafter Som samtidigt är närvarande Det är döden och livet ja. Följaktligen Så måste Den andra delen I själva dopsakten Klart och tydligt klart och tydligt poängteras och manifesteras vad är det för någonting det, att, att begrava en död är naturligt men det är inte bara frågan om att begrava en död det är också frågan om att uppstå till liv va är det inte det va det är begravning i uppståndelse. Begravning. Även om vi kan begrava hela världen i vattnet så var det bara åtta som var inne i frälsningsarken som blev frälsta till liv. Även om egyptierna gick under i, 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 i vattnet så gick israeliterna igenom. Tydligt och klart är det här klart framställt för oss det är två motverkande krafter som är mäktigt närvarande i dopet det är döden, närvarande döden det är jag höll på att säga att den begravningsakten är mer verklig än den som ligger rummet på kyrkogården och sjunger våra salmer om den döde den här begravningsakten är mycket verkligare mycket verkligare och där sätter himlens stopp för den gamla människan. Den gamla människans herravälde. Så låter himlen den människan gå under. Lika verkligt som Noah samtidigt gick under. Egypten gick under. Så går du under och hela din kultur och hela din sfär och hela din värld den går under. Den går under i dopet. Och jag tycker inte att det kan uttalas mäktigare och allvarligare än just det Bibeln gör. När en Ställer fram de här kontrasterna Så tydligt för oss Massornas Död Och De få uppståndelse Men vi går vidare här i romarbetet 6 för, 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 för att det här ska göras För oss ytterligare Så, 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 så ställer så det Frågan Vet ni då icke att vi alla som har blivit döpta till Kristus vi har blivit döpta till hans död ja, och då vill jag fråga er jag vill verkligen fråga hans död det är otroligt viktigt att vi poängterar det vi har blivit döpta till hans död. Och varför är det så viktigt att vi är döpta till hans död? Varför är det så viktigt? Ja, varför är det så viktigt att vi blir döpta till hans död? Ja, det är ju i och för sig riktigt också. Varför? Därför att det är någonting som slutar med Jesus. Det är någonting som upphör med Jesus. Det är någonting som aldrig kommer igen med Jesus. Det är något som aldrig kan göra anspråk eller krav på oss om vi håller föra att vi är döda med honom. Vad? Ja. Vad är det för aktiviteter som vi blir befriade ifrån? Vad är det för aktiviteter? Vi måste läsa 1 första korinther 15. Första korinther 15. Vad är det för aktiviteter som vi blir befriade ifrån? Då vi blir döpta till Kristus. Första korinther 15. Där heter det så här. Vi läser ifrån den 45 versen. Så är också skrivet den första människan Adam blev en levande varelse med själv. Där ser du hans utrustning och hans omfattning. Den sista Adam åter blev en levande, görande ande. Säg amen till det då. Det är väl värt ändå. Alltså den sista Adam blev en levande, görande ande. Vad är det som ser då Jesus dör? På korset. Vad är det som känner Jesus över på korset? Det första Adam, död. det vill säga allt vad den första Adam representerar, allting vad han representerar inkluderas i Jesus. Det står ju klart och tydligt det. Det står ju det klart och tydligt i skriften. Att han, ja det står faktiskt så. Om vi går till romarbrevet igen Vi håller, vi håller uppe Vi håller uppe första femton. Så står det ju I, i, i romarbrevet 5 5 Och vi kan läsa den tolfte versen romarbrevet 5 Och 12 Där heter det Därför är det så Genom en enda Människa Genom en enda människa Synden kommit in i världen och genom synden, döden. Och så har döden kommit över alla människor eftersom de alla har varit syndat. Vad är det som har kommit in genom den ena? Det är synden och döden. Observera, det, det är två stormakter det handlar om. Och det, här är inte små, det, det, det här är inte små problem eller små defekter så att säga små missöden eller en slags plump i protokollet det är någonting långt allvarligare det är någonting som är fullständigt förändrat genom att två stormakter har kommit in och ockuperat människan och ockuperat henne tagit henne totalt i sin besittning det har ni väl läst Vi läser första mosebok Om livets krafter I det första kapitlet och andra kapitlet Tredje kapitlet så kommer Synden in i I världen och i det tredje kapitlet Eller fjärde kapitlet Där handlar det praktiskt taget ifrån början Till slut om en enda sak Och då handlar det om, det handlar om släkter som kommer och går Det, det, det handlar om död 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 död. Och död, 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 död Död, 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 död Död, 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 är Den här släck den så att säga efter den andra Plockas bort av döden Som har blivit verksam Verksam Det handlar om ett konungsligt välde Vem av er kan sätta upp något eh, Vapen emot döden När döden kommer Så frågar den inte Om du godhetsfullt vill följa med Döden Den skördar sitt byte Och döden den är både den biologiska och andliga döden. Det är människans fiende. Det är människans fiende. Döden är människans fiende. Det spelar ingen roll. Vi brukar säga att döden kommer som befriare. Jag vet inte vad man har fått det ifrån. Jag tror inte på döden som den befriare. Men jag tror som på Jesus Kristus som en befriare från döden. Ja, döden kommer som befriare så säger man det. Att man blir befriad från smärta och så att säga ifrån det lidandet. Och det må vara hänt. Att man kan bli friad ifrån den Fysiska smärtan, men det finns ju en smärta Som är långt, långt allvarligare Och som det inte finns någon medicin för Och det är ju skilsmässande ifrån Gud Det är ju detta som är allvarliga Och döden är Vår fiende ända till slutet Men skriften säger att också döden Ska bli honom underlagt Fullständigt underlagt Ära vara Herrens underbara namn Och det sker i det ögonblick Då vi får uppstånds Men jag, jag Står det inte sista av allt Blir också Döden honom Men det, det, är viktigt, det är väldigt viktigt för oss att, att, att vi får tag i det här Vi skulle läsa Vad var det vi sa Vi skulle läsa I i bröt 5 Där ska vi läsa Från tolfte versen alltså Därför är det så Genom en enda Människas synder kommit in i världen och genom synden döden. Och så har döden kommit över alla människor eftersom de alla har syndat. Till synd fanns i världen redan innan lagen fanns. Men synd tillräknas ingen, icke där, lagen, där ingen lag finnes och dock har under tiden från Adam till Moses döden haft väldet också över dem som icke hade syndat genom en överträdelse i likhet med vad Adam gjorde och så kommer det han som är en förebild till den som skulle komma och nu vill jag ställa frågan till er på vad sätt kunde denna Adam bli en förebild till den som skulle komma är Adam en förebild Va? Är han en prototyp En modell En förebild Till den som skulle komma Kan det vara möjligt På sätt är han en förebild Va Ja Ja hur kunde han vara en förebild? Denna Adam kommer och gått från honom egentligen. Han öppnade dammluckorna för det elände som sen flöt fram som en ödesflod över hela mänskligheten. Synden och döden. Om honom heter han är en förebild till den som skulle komma. Ja. Hur är detta möjligt? Vad ja, är han en förebild före fallet eller efter? är konsekvenserna. Ja, Vad är det, är det ja. ja. Det ligger någonting in det du säger där. Alltså... Det, det handlar om det handlar faktiskt om två typer För det står inte att Jesus är lika Adam det står det inte men det står att Adam är en förebild till Jesus Och vad väntar man sig av en förebild Kan ni svara mig på kan ni svara mig på det här frågan Finns någon förebild till himlen Given åt jorden Finns någon förebild Va? Tabernaklet är. är tabernaklet himlen Vad är det då En förebild Vad innebär att det är en förebild Det där med tabernaklet tycker jag är väldigt intressant Jag vill gärna fråga en gång till Tabernaklet är en förebild Till de himmelska tingen Står det inte det här bredvid Vi kan ju läsa här I brevet just om det där Att tabernaklet är en förebild Till De himmelska tingen Det står i det tionde kapitlet här för mig Eller kanske det är ett annat kapitel vad är ni nionde kapitel kanske där? är? Vad är det står någonstans? I åttonde versen. Jag vill läsa det där. Ja. Nu vill jag fråga er om en sak Det, det står en förebild av sinnebild Nu är tabernaklet alltså Det är en förebild på det himmelska tingen det, det, det är förebildligt Framställt alltså Att eh, det finns En himmel Och det som finns i himlen Har vi alltså fått Liksom åskådliggjort i tabernaklet Men nu står det Om eh, Ge om Adam, att han var en förebild till Jesus. Och nu vill jag fråga er på vad sätt är han en förebild? Står det någonstans i skriften att Adam skulle få himlent arvdel? Vad? Gör det? Står det någonstans i skriften att Adam Skulle få himlen till det. Va? Va? Ja. Nu ska vi gå till första korintebrevet igen Första korintebrevet. Första korintebrevet 15 Ska vi läsa Några verser. Det heter så här. I den 47:e versen. Ja, vi läser den 45 45:e och några följande. Så är det då skrivet: Den första människan, Adam, blir en levande varelse. En levande varelse med själ. Den sista. Adam åter blir en levande Görande ande Men inte det andliga Är det första Utan det själiska Sedan kommer det andliga Vi måste skriva här och Även om vi får stryka ut lite här Alltså vi måste skriva här vi måste skriva Skelisk Skelisk Jordisk Alltså Men icke det andliga Det första utan det skeliska Sedan kommer det andliga Den första människan Var av jorden och jordisk den andra människan är av himmelen den andra människan är av himmelen och här har vi den motsatsen alltså skelisk av jorden jordisk och nu frågar jag hade Adam kunnat komma till himmelen om han aldrig hade fallit Var? Hur långt? Innan fallet, vi säger Adam, Adam, Adam den lusgård hade Adam kunnat nå himlen? Vad? Hade han aldrig? Han aldrig kunnat nå himlen Adam Och varför hade han inte kunnat nå himlen Var av jorden och jordisk Där har du Lyssna på mig Jag måste säga det här igen Här har du arten och bestämmelsen Vad är det som, vad är det som avgör målet Ja. Ursprunget, ursprunget. Han var av jorden. Jordisk. För aldrig kommit till himlen. Nå, no. men då står det så här att Adam, han är en förebild. Till vem? Han är en förebild till. Vi, vi ska observera det här. Jag ska snika. Adam, Den första Adam är en förebild till den som skulle komma. Och för att det nya skulle kunna börja så måste det gamla avslutas. Hörde du det? Det gamla, alltså den första Adams herravälde. Hör du vad jag sa? Den första Adams äldre måste avslutas. Måste förlora sin kraft genom att besegras. Den första Adams välde måste besegras. Och Jesus eller Gud satte ett slut, ett punkt. Vad var det slutet för den Sist, för den första Adam, Herre det. det var Hans död. Lägger du märke till, här är inte Jesus en förebild, utan här är Han den sista Adam. Men Han skulle få utom det att Han avsluter så att säga den första Adams era. Så skulle han dessutom vara en, Han skulle vara Motbilden Till förebilden I vilket avseende för det första Vad skulle man vilja skriva Det första här Sista Adam Är han Den nya människan Här är han alltså Stam Fader han står så som stamfader För ett nytt släkte Och hur Kunde han bli en stamfader Åt detta nya släkte Vad måste han bli från? Det räckte Inte med att han var av jorden och jordisk Då har han aldrig kunnat frälsa oss Han måste vara av himmelen och himmelsk Han måste ha förut till vara Förut till vara hos fadern Han måste vara av evighet. Halleluja. Från evighet till evighet. Är Jesus av evighet till evighet Så säg amen. Det himmels stora mysterium, herlighet. Han var av evighet till evighet. Alltså, och för att han skulle kunna Så att säga bli stamfader, alltså så som en levande, görande ande. skulle jag bli stamfader, var då åt ett nytt släkte. Då avslutar han så att säga den första Adams bana på korset. Så står upp uppifrån döden. Och så säger skriften: Att när vi blir döpta, så följer vi Jesus ner i graven. Som den sista Adam. Och när vi står upp igen. Då står vi inte upp igen som den andra Adam som man brukar höra. Utan då står man upp igen som den andra människan. Vad har då skett? Vi har stått, vi har stått upp igen. Han är stamfader åt ett nytt släkte. Stamfader åt ett himmelskläkt. Släkte. och då är frågan hur blir det då med jorden mm. när Jesus är stamfader åt ett himmels släkte hur blir det då med jorden jo mina vänner gud vad evigt lov det är inte jorden som ska invadera himmelen utan det är himmelen som ska invadera jorden Vad ska ske först? Först så ska det nya släktet Halleluja ryckas upp i luften Här det mötes Och så ska det för evigt Sammanvigas med Jesus Kristus Och sen så ska de frälsta skadorna Återvända till jorden Ära var det gud och lammet Och riket Fridsriket ska upprättas men det är inte slutet utan vi vet också att efter detta riket tusenårsrike så kommer det stora upproret, detta oerhörda uppror, då Satan frigivs för en kort period och går ut för att uppvigla människorna till det sista ödesdigra, till det sista ödesdigra slaget. Men efter det så ska jorden slutligen rensas. Ära var Gud Tror du det? Amen. Och skriften säger att vi ska få se nya himlar och nya ord Där är rättfärdighet bor Halleluja Där rättfärdighet bor Fri sig Men vi ska inte Vi är inte där ännu Vi ska avslutningsvis läsa några versar till här Som pekar på den här sidan Vi ska fortsätta nästa tisdag Vi ska gå och ta lite mer detaljer då Om vi läser I den i, i, i det första kv första 15 ytterligare några versar så får vi veta vad det här innebär för oss därför att det, det, hur den kropp fick Adam hur den kropp fick Adam han ja, gjorde som passade för jorden men vi behöver en kropp som passar för himmelen. Och därför tror vi också på kroppens uppståndelse. Ära våra det Fri för Gud. Och vi läser i 49. versen. Det heter. I 48. versen. Sådan som den jordiska var. Sådan är råkt jordiska. Och sådan himmelska är sådan är råkt himmelska. Och så som vi har burit. Den jordiska gestalt Så skulle vi uppbära den himmelska gestalt Mina bröder Vad jag nu vill säga detta Att kött och blod Icke kunna få Guds rike Till arvedel Oh du gamla människor du står utanför Du tillhör jorden Jag höll på att säga, du tillhör köttets Och blodets fär Det finns ett nytt liv Som pulserar i det heligas Inre Det är inte kött och blod utan det är ande och liv här har du cirkulationen i gudslivet det är anden anden gör levande anden gör levande anden gör levande därför att Jesus Kristus är en levande görande ande mina bröder vad jag nu vill säga är detta att kött och blod icke kunna få guds likhet till arvedel ej heller får förgänglighet nog förgänglighet till arvedel Se jag säger i den hemlighet. Vi skulle ha, icke allas avsomna. Men alla skulle bli förvandlade. Och det i ett, nu i ett ögonblick. Vid den sista basurens ljud. Basurens ska ljuda. Och det döda skulle uppstå till oförgänglighet. Och då skulle vi bli förvandlade. med sig amen. Det är ju fantastiskt. Det, det, det handlar ju om vår framtid. Vi ska uppstå till oförgänglighet. Uh, till detta förgängliga måste ikläda sig oförgänglighet Och detta dödliga måste ikläda sig odödlighet Men när detta förgängliga har iklädd sig oförgänglighet Och detta dödliga har sig odödlighet Så ska det uppfyll... det som står skrivet Döden är uppslukad och seger är vunnen Halleluja Förstå den här bilden min älskade vän det står i skriften att det var det stora vidunderet som slukade Jona. Men också det stora vidunderet fick kasta Jona upp på stranden. Men här är det inte vidunderet som slukar Jona. Här är det Jona som slukar vidunderet. Förstår du? Det är precis exakt den bilden. Rollerna är fullständigt omkastade. Vi är ju dödens trälar. Så helt plötsligt så kastas hela situationen om och vi blir dödens besegrare. Tror du på det här? Haller, ett liv jag nu äger som aldrig kan dö. Och kristens...